0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre. Bonjour Kevin! Salut Francis! Comment ça va cette
1: semaine? Ça va bien toi? Ah, ça va
0: super bien. Tu as un mauvais coup pour nous à nous raconter? Euh,
1: non, assez tranquille ces derniers jours. Je vais le skipper cette semaine.
0: Pas de mauvais coup pour toi? Mais moi, j'en ai un à compter, fait que j'en je <rire> ai tout le temps un. Je fais plein de mauvais coups. Cette semaine, j'ai eu un ami, je pense que tu le sais, c'est un de nos amis communs qui m'a demandé de l'aide pour apprendre à programmer. Puis j'ai décidé de faire le grand saut et d'offrir ça à grand public. Là, je vais t'avouer, je stresse un peu. Il y a 15 personnes inscrites au, au moment qu'on se parle. Euh, ça va être une petite formation. On va jouer avec des API. Dans le fond, je vais connecter MailChimp à, avec Shopify. Puis, on va créer une application web avec qui dans le milieu pour faire ça. Donc toi, tu es inscrit aussi, puis tu m'aides beaucoup dans le processus. Merci. Euh, fait que c'est mon mauvais coup, je suis content. Puis en même temps, ça va avec le sujet de la journée qui
1: est de donner au suivant. Oui, ouais, j'ai vraiment hâte de, de participer à ta petite formation. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Je suis curieux. Oui, <rire>
0: moi j'ai surtout hâte de voir le, 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 la rétroaction des gens. Surtout que je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas prof, puis que j'ai l'intention de partir à l'envers. J'ai comme pensé à tout mon tout mon, 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 mon processus, puis je veux pas qu'on commence par apprendre un IF, puis apprendre un ELSE, puis qu'on passe comme trois cours à apprendre une structure. Fait que je veux vraiment qu'au premier cours, on soit connecté sur l'API, puis qu'on voit l'API, puis qu'on va déconstruire par la suite. Reste à voir comment, <rire> comment ça va être pris par les étudiants. <rire> voir comment ouais. ça va être pris. En même temps, je pense que, anyway, je m'adapterai en temps et lieu. Cool. Dernier au suivant, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui, Kevin?
1: Euh, parce que en ce moment, euh, pour se mettre en contexte, on est euh, encore en quarantaine là, par rapport euh, au coronavirus, que les gens en ce moment ont beaucoup de temps, euh, puis euh, autant beaucoup de temps pour créer que beaucoup de temps pour écouter, donc on pensait que ce serait une bonne chose là, de donner des petits conseils aux gens là, sur comment soit aider euh, son prochain, là, essayer de donner du temps qu'on a en ce moment de trop, ou, euh, ou euh, créer des formations, etc., là.
0: Yeah! Moi, je suis super excité à propos de ça. Ouais. Fait que moi, je vais commencer, euh, je vais commencer tout de suite, dans le fond. Profitons du temps qu'on a. Puis là, je pense qu'on est dans la pire mauvaise niche du monde, pour dire ça. Euh, tous les programmeurs, je connais, on est tous comme débordés. <rire> fait que on est tous débordés. Euh, je pense que les TI s'est rendu un service essentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à se déplacer tout ce qui est programmation, réseautique, là, définitivement, là, on, surtout, surtout que tout le monde a commencé à faire du télétravail puis que personne n'était setupé. Je veux dire, ce n'était pas, pas une habitude. Ça fait que c'est le bordel partout. Ceci dit, si vous avez du temps ou juste vous voulez vous pousser de votre femme <rire> dans le sous-sol, euh, ça va être une bonne façon. aider les autres. On va prendre ce temps-là. Je pense qu'il y a un beau mouvement. Tout le monde veut s'entraider. Je, je suis pro aider les autres à la base. C'est contre-intuitif, mais c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour une business. Ne le faites pas pour la business. Faites-les vraiment dans l'intention d'aider les autres. Mais ça nous revient. Puis je ne peux pas expliquer, cest du bon karma? Là, je veux pas avoir de l'air d'un Californien qui prend de la drogue. Là, mais c'est incroyable quand on donne aux autres. Ça nous revient automatiquement. Euh, ben, pas automatiquement, mais ça nous revient par la bande. Puis souvent, là, ceux qu'on qu voit qui, qui donnent beaucoup de conseils et tout, ils donnent beaucoup gratuitement, tu sais, les bons podcasts et tout. Puis ces gens-là, c'est des gens que quand ils vont parler dans des événements, sont payés 50, 100 000 mais ils offrent quand même une certaine aide à grand public. Fait que c'est un peu ça qu'on veut vous conscientiser. Puis que c'est un bon temps pour le faire parce que, justement, il y a du monde qui écoute, comme tu disais. Puis il y a des gens qui ont peut-être, c'est pas qu'ils ont plus besoin d'aide, mais ils ont peut-être plus de temps pour l'accepter. Tu sais, des fois, on veut aider les gens, mais mettons, tu dis, ah, « je vais te donner un coup de main, je suis un bon designer graphique, je vais t'aider à tuner ton site web. » Mais c'est sûr que si la personne est occupée et que c'est comme pas une priorité, bien, des fois, même si tu veux offrir de l'aide, la personne n'est pas réceptive. Là, présentement, ça si elle a le temps, ben elle va, elle va être beaucoup plus réceptive à, le, à recevoir cette aide.
1: Puis, en général, si tu donnes du bon contenu comme ça là, aux gens, là, c'est sûr que, comme Francis a dit, là, nous, les, les programmeurs, les TI, on, on est déjà débordés pour la plupart encore. Là, mais pour ceux qui, en ce moment, le, le, leur domaine est, est, en, est en temps mort, est à off, c'est le temps de justement donner beaucoup de contenu. Parce qu'après ça, par la suite, quand que ça va tomber à un, mais le, les gens, c'est à vous qui vont penser. Là. Dans le fond, si tu t'es fait aider puis donner plein de bons conseils par, par, par Francis... Euh, le Francis le designer pendant le temps mort ben », mais après ça, quand tu as besoin de « designer ben, », mais tu penses à « Francis
0: ». Oui, puis justement, je lui revenais, je t'en ai parlé un peu avant l'épisode, je pense que tu le sais que je suis à la mission d'aider le plus de monde possible dans la francophonie, surtout au Québec, à démarrer leur podcast parce que je trouve qu'on manque de contenu francophone ici. Et je suis sur un groupe Facebook qu'on n'aimera pas. Il y a une dame qui écrit euh, « J'ai de la misère avec mon hosting, je ne pas capable de connecter mon hébergement à mon WordPress ». Elle dit, y a dit « Y'a-tu quelqu'un qui pourrait m'aider avec ça? » Je lui ai dit « Ah, on peut faire un Zoom si tu veux, on se donne un rendez-vous. » Hier, je me suis dit « Bon, c'est pas une grosse affaire, c'est une dame hier, je vais aider la dame, ça va être euh, super facile. » On fait le Zoom pour me rendre compte que le problème, c'est pas de connecter le hosting. Elle comprend très bien ça. Le problème, c'est que son WordPress est vraiment tout croche. Elle l'a monté elle-même, puis elle a eu un thème avant. Un peu le même problème que j'avais avec Media. Elle a eu un thème, Themeforest, Forest. Là, elle a réinstallé Divi. Puis, il y a plein de plugins qui restent, qui ne marchent plus, puis il y a des restes de ACF. En tout cas, bref, un vrai bordel. Puis, c'est ça qui faisait que, dans le fond, ces épisodes de podcast n'apparaissaient pas parce que c'est même les pages. Ça a été une consultation WordPress plus qu'une consultation podcasting au final. Mais tout ça pour dire qu'on n'était pas rendu au milieu de l'appel. Qu'elle me disait, comme, comment tu marches? Est-ce que tu peux m'offrir ces services-là? Tu sais, je ne l'ai aucunement fait dans un but de business, mais c'est sûr que c'était avec moi qu'elle voulait travailler parce qu'elle avait confiance puis elle voyait que je voulais vraiment l'aider puis que je savais de quoi je parlais. Fait que si on peut utiliser notre expertise dans ce sens-là pour aider les gens, on le fait comme je l'ai vraiment fait pour l'aider. Tu sais, je ne l'ai pas fait dans le but d'avoir une cliente. Tu sais, comme Même quand elle a raccroché, elle m'a dit j'ai parlé de notre projet de faire des Shopify en ligne rapidement. Puis elle m'a dit je vais te présenter quelqu'un pour ça. Tu sais, comme, elle était vraiment intéressée puis, je le voyais que c'était pas comme pour te remercier. Tu c'est vraiment, elle voulait comme que son ami qui a une shop qui vend pas en ligne puisse vendre en ligne. Tu sais, qu'elle voulait vraiment juste comme connecter pour aider. Fait que d'aider, ça l'aide beaucoup. Même si ça peut avoir de l'air contre-intuitif de prendre une demi-heure, une heure, tu sais, essayer de pas être greedy, là, comme mon temps est compté, c'est temps de la scène, euh, temps de scène, de la minute, tu sais, vraiment d'en de, donner. Puis gardez-vous le jugement. Moi, c'est une autre affaire, je me garde le jugement parce qu'il y a une mince ligne en tête gentil puis être abusé. Fait que si jamais vous voyez que les gens abusent ou que vous vous sentez abusé là-dedans, c'est peut-être le temps de raccrocher puis de dire, Bien, écoute, tu sans, sans, être, sans être mesquin ou quoi que ce soit, mais dire, regarde, je pense qu'on n'est juste pas un fit, trouve quelqu'un d'autre pour t'aider. Mais c'est ça, bref, on ne sait jamais où ce que ça va nous mener, puis c'est le bon temps de faire ça.
1: Je pense que c'est quelque chose qui est, qui, que les clients recherchent beaucoup de nos jours, que tu as démontré, en fait, c'est de la présence. Tu as pris le temps de l'écouter, tu y as donné ton temps. En, de nos jours, même que tu sois le meilleur au monde dans ton domaine, là, souvent le monde est débordé, puis il court à gauche, à droite, puis on prend pas le temps d'écouter la personne, relax. Puis gratuitement, comme ça, tu as donné ton temps, tu l'as écouté, tu l'as aidé, même si ça a pris plus de temps. Je pense que c'est pas mal ça qui a fait que que même si elle aurait le, le meilleur programmeur pour moins cher demain matin, je pense qu'elle resterait avec toi. Là. Elle aura envie d'avoir tes services. Ouais.
0: Puis C'est un peu ce qu'on parlait dans bâtir une relation client. Tu sais, que La relation client est comme, au final plus importante que, 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 que le produit ou le service que tu offres. Selon moi, moi c'est sûr, c'est définitif. J'aime mieux quelqu'un qui offre une qualité moins... Moins bonne, mais que, que, que j'ai du fun à travailler avec que d'avoir une espèce de rockstar qui se prend pour une diva puis qui me crée après si son café pas assez chaud <rire> qu'il travaille. On, on s'entend, je dis l'image c'est figuré, mais c'est clair que j'aime autant mieux euh, avoir un, un service ou un produit peut-être médiocre, mais avec un bon avec bon, un bon match. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Puis euh, c'était intéressant, ouais. un moment donné, euh, je m'en allais chez vous pour enregistrer, puis j'ai entendu une statistique, puis là, je n'ai pas retrouvé la statistique, mais ils ont fait un espèce de test qui disait d'ailleurs que dans le monde corporatif, il y aurait à peu près juste 10 des gens qui font vraiment avancer ton entreprise dans tout le, le, le workforce. Là. Tu sais, quand, puis quand ils pensent, c'est vrai, là, tu sais, quand tu vas au Tim Hortons, la personne qui te sert ton café puis qui te dit c'est 2,49, sans être bête, elle ne fait pas avancer, elle fait juste sa job. Tu sais, celui qui, qui fait l'extra-step, c'est 10 Tu sais, celui qui te reconnaît parce que tu viens à toi le matin, puis il dit Hey, à matin, euh, deux crèmes, deux sucres parce qu'il te connaît », lui, il fait avancer. Puis ça, c'est juste 10 Fait que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment, si, si on, on rentre dans ce mindset-là, c'est facile de se démarquer parce qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout en programmation, en TI, euh, on est souvent nerds réservé, on a moins le goût de parler. Fait que si on va écouter, puis tu comme aller au devant des choses, c'est clair qu'on se démarque parce qu'on est dans, dans le 10 de la crème DRELA, même si notre service n'est peut-être pas parfait.
1: Création de contenu, Francis, qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu? Euh, écoute, je,
0: je pense que là-dessus, euh, on, on peut en créer pas mal. C'est sûr que Selon moi, à base, il y a trois gros channels. Il y a trois façons que les gens consomment du contenu. Puis après, c'est un peu de se trouver où ce que nous, on se sent bien à le créer. On a plus de facilité où on connaît plus le médium. En gros, il y a le vidéo, il y a l'audio que moi, j'adore. <rire> Je pense que ce n'est pas un secret quand tu as trois podcasts. Euh, c'est clair que l'audio, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Puis il y a le texte écrit. Et il y a vraiment trois types de personnes qui consomment du contenu. Et même dans, dans la consommation, généralement, il y en a un qu'on préfère par-dessus les autres. Il y en a qui sont beaucoup, sont speed reader, enfin, que les autres, ils ne veulent pas prendre le temps d'écouter une vidéo ou d'écouter de l'audio parce qu'ils sont capables de lire en diagonale. Puis un texte de 5000 mots, ça ne leur fait pas peur, ça leur prend à peu près une minute et demie. Puis ils aiment ça, consommer comme ça. Tandis que des gens comme moi et toi, je pense que je vais te considérer là-dedans, on aime beaucoup l'audio parce que ça peut nous permettre de faire autre chose quand je suis dans l'auto, quand ça me, ça me donne un temps de plus. Et évidemment, il y en a qui sont visuels. Euh, moi, j'ai une amie justement qui ne veut pas écouter un podcast s'il n'est pas en vidéo. Comme là, on enregistrait notre conversation Zoom, elle l'écouterait, mais si c'est audio seulement, elle n'est pas capable de perdre le focus.
1: Il y a beaucoup plus de monde qu'on le pense qui, qui, qui sont comme ça, là, qui ont de la misère à écouter des podcasts sans vidéo, j'ai l'impression. Parce que, par exemple, il y a Carl qui, avant ton podcast, le centre trop chaud me disait toujours euh, « Impossible que j'écoute ça s'il n'y a pas de vidéo. Euh, » Là, finalement, il, y a, il, y a, il y a trippé sur ton podcast, je pense, surtout parce qu'il s'était cool, puis et il pouvait écouter ça dans l'auto lui aussi. Hein. Puis euh, il y a Carissa aussi, ma, ma copine, là, qui est ici, il n'y a pas de vidéo, elle n'écoute rien.
0: C'est ça. ça c'est vraiment une question de choix. Fait qu Après, c'est de décider... Euh, où, comme où on se place, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Selon moi, comme je disais, l'audio, c'est vraiment euh, un des plus accessibles. Je ne vais pas dire le plus facile, mais un des plus accessibles parce qu'on n'a pas le, la dimension image. Je veux dire. Sinon, une des choses qui est quand même euh, assez simple, c'est le contenu écrit. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez simple quand tu sais écrire, euh, que tu es bon. Moi, vu que j'ai de la misère à lire, je suis bon en écriture, mais ça me prend beaucoup de Temps, puisque je ne suis pas un grand lecteur, euh, ça, me prend, ça me prend plus de temps. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très bons pour écrire rapidement, surtout quand ton métier te force. Tous les, les avocats de ce monde là, qui passent leur journée à écrire, c'est, pas forçant pour eux d'écrire un texte de, de 500 mots ou de 1500 mots. Ce n'est pas une grosse corvée. Ce que j'aimerais ajouter dans la création de contenu, pensez à l'immobilisation. <rire> Moi, je suis bien gros, bien gros dans l'immobilisation. Quand on crée du contenu, puis qu'on le met juste sur Facebook, puis sur LinkedIn, puis sur Instagram, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de bâtir une immobilisation à Mark Zuckerberg, puis aux propriétaires des autres plateformes. Fait que votre site web, votre blog, ça, ça vous appartient. Il n'y a personne, si quelqu'un souscrit à votre fil RSS de votre blog, il n'y a pas personne qui va, un moment donné, faire un algorithme qui va dire, « Cette semaine, j'aime pas ton article, je le présenterai pas. » Ou « Cette semaine, si tu veux que je le présente, tu vas me donner de l'argent en publicité. » Fait qu'essayez de penser à ça. Il y a le, la mailing list, c'est la même chose, une, une, une infolettre. Quand les gens sont souscrits, à moins qu'elle soit taguée comme spam, il n'y a aucune raison qu'ils ne reçoivent pas. Si tes DNS sont bien setés et tout, quand tu l'envoies, après, ça se peut que la personne ne le lise pas parce que ça ne trouve pas ça intéressant ou comme je dis que ça passe comme un spam parce que tu l'as rempli de links. Mais sinon, théoriquement, ça t'appartient, puis il n'y a pas d'agrégateur, ce n'est pas MailChimp qui dit « J'aime pas bien ben ta newsletter, euh, si tu veux que je la publie, tu vas me payer plus cher. » Puis la même chose pour le podcast. C'est d'un coup que tu te souscris dans un podcast, ben, ton application de podcast va toujours montrer euh, ton, ton feed aux personnes qui se sont souscrites, peu importe que le contenu soit bon ou pas. Après, c'est à l'auditeur de décider s'il veut l'écouter ou pas, mais il est toujours présenté. Puis, c'est des, des choses qui vous appartiennent. Tu sais, c'est une réalisation. C'est Supposons que mon entreprise, ce n'est pas francisparent.com, mais que c'est vormedia.com. Tout le contenu que j'ai créé là-dessus, s'il y a un certain trafic, une certaine traction, veut, veut pas, ça a une valeur. Si quelqu'un veut me racheter, si demain, je veux partir, si, peu importe, le contenu a une valeur parce que je l'ai créé pour moi. Fait que si je crée un article de blog par semaine depuis 10 ans, j'ai 500 articles de blog qui ramènent toutes 1000 personnes par semaine. Ce trafic là vaut quelque chose, même si ça serait juste de mettre du AdWords, je pourrais peut-être faire 200 par mois à, juste comme à rien faire. Lui a une certaine valeur versus quand on travaille ces réseaux sociaux euh, comme Facebook ou peu importe les réseaux sociaux, le réseau social que dans le fond, on est en train de créer du contenu pour quelqu'un d'autre. Fait qu'essayez de penser à ça. Le réseau, c'est pas que les réseaux sociaux sont mauvais, c'est que les réseaux sociaux devraient servir à grossir votre audience vers votre contenu qui est à vous et non euh, avoir juste le contenu disponible là-dessus. Ça devrait être le contraire parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du monde qui se force à écrire à tous les jours sur LinkedIn, ce qui est bien, mais quand est-ce que l'algorithme va le barrer? Aucune journée il va dire quelque chose qui est considéré offensant, puis que ça va être flagué, puis que l'hindou qui va faire la vérification <rire> va comme pas comprendre le message, puis dire c'est vrai que c'est offensant, puis barrer le compte, tu le sais jamais. Tu vas avoir 50 000 followers sur ta page Facebook, le même matin, ça se peut que ça ne valait absolument rien.
1: Une bonne pratique par rapport à ça, c'est d'y de, 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 aller avec un extrait, par exemple, sur les médias sociaux. Fait que si, par exemple, tu mets les trois, quatre premières lignes de ton premier paragraphe sur les médias sociaux, par exemple Facebook, puis juste en dessous, tu mets un lien. Comme ça, si la personne est vraiment intéressée par le de l'extrait, ben, elle se ramasse sur ton site web, puis c'est toi qui se ramasse avec le data. Euh, puis sinon aussi, euh, autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça, euh, souvent le monde poste leur article à plusieurs endroits différents. Euh, juste vous assurer de le faire sur votre site web à vous en premier, si, par exemple, votre blog, et de vous assurer qu'il est indexé avant de le, de le partager ailleurs. Parce que la première personne, la première endroit où ce texte-là se fait indexer va devenir le propriétaire euh, de ce texte-là selon Google, puis les autres, c'est de la copie. Donc, euh, ton SEO sera pas bon là, sur cette page-là, sur ton site. C'est ça. Ça, ça
0: c'est un peu plate, d'ailleurs, qui ont changé les règles. Parce qu'avant, Google, c'était un... Comme le duplicate content, c'est ne voulaient pas avoir le même contenu indexé deux fois sur le même mot-clé. Fait que théoriquement, je pouvais réutiliser un contenu copié. Je pouvais prendre le même, même contenu, puis mettons un, euh, je sais pas, mettons j'aurais parlé de lavage d'auto. Bien, un comme l'aligné, c'est mot-clé genre auto, euh, tu comme automobile, puis l'autre sur côté lavage. Puis théoriquement, je pouvais le réutiliser, puis c'était pas du duplicate content. Puis à un moment donné, ils ont changé la règle, c'est ça du premier qui est, vraiment, qui est vraiment chiant en passant. Euh, tu le sais, c'est toi qui mets les podcasts en ligne maintenant. Euh, surtout quand on agrégate notre contenu comme par les podcasts. Ce qui arrivait, c'est que ceux qui recopient notre intégralité, ça c'est un autre, un autre astuce là, que qu'on pourra parler, euh, parce que dans le fond c'est de l'agrégation, que tous les sites ont notre, nos show notes, nos, notre description. C'était souvent le premier site qui l'avait indexé, qui s'indexait mieux que mon podcast lui-même. Que, bonjour la gang de balado au Québec. <rire> Quand je recherchais mes mots-clés, c'était souvent eux autres qui, qui sortaient les premiers parce qu'ils ont un plus gros site. Donc, Google leur porte plus d'attention. Un petit truc là-dedans, ben, comme tu l'as dit, de s'assurer qu'ils soit indexé euh, Pour ma part, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va directement dans le Search Console. À la seconde qu'on le met en ligne, on va comme dans Search Console chercher les URL puis s'assurer de demander une indexation manuelle. Fait que ça, c'est un des trucs. L'autre chose que je faisais aussi, je les présortais euh, pour Coureur.io. J'avais une page, fait que mettons qu'elles sont programmées pour le mercredi, mais je mettais tout le contenu, sauf le podcast, dans une page cachée qui, elle, avait un index, euh, euh, un sitemap. Fait que comme ça, Google pognait le contenu de la page, toute la description, les show notes, les, les mots-clés. Je le mettais peut-être deux, trois jours d'avance, peu importe. Puis quand il sortait, bien, je le transférais de catégorie puis je mettais l'audio dedans. Fait comme ça, les, là, il venait euh, s'agrégater sur les, euh, les plateformes de podcast, ce qui faisait que j'avais comme le, le, le ownership de mon contenu. Fait que soyez-en vigilants, <rire> ça lie, non, parce que oui, le podcast, c'est cool, mais en même temps, ce contenu-là, on veut ramener vers notre site web idéalement. Euh, au moins que ce qu'on a parlé dedans soit indexé puis que ça nous revienne à nous, que, que le mérite nous revienne à nous. Fait qu'on a parlé d'aide, euh, d'aider les autres. Okay? Fait que ça, on a parlé premièrement d'aider les autres, comme, comme ma consultation d'hier, que j'ai passé une heure, une heure et demie avec la dame qui a aidé. Après, un des avantages de créer du contenu, que ce soit audio, vidéo, que ce soit des formations, une, une newsletter, c'est qu'on duplique ça. Hier, j'ai passé une heure et demie à aider une personne. Quand on passe une heure et demie à créer un podcast ou à créer une vidéo, ou ouais, à créer une formation, ben, on aide plusieurs personnes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact maximal avec notre contenu, dans le fond, avec notre temps. D'utiliser notre temps et de faire un effet de levier sur l'impact qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment la deuxième étape, qu'on choisisse l'écriture, l'audio ou le vidéo. Fait que ça, c'est ce que, ce que je voudrais parler. C'est bien beau de créer du contenu, mais on veut aussi aider les gens qu'on peut aider. On a, on a une expertise on est capable de les aider, c est, c est, ça serait bon d'utiliser ça comme effet de levier pour justement le voir comme je suis en train d'aider plus de monde. Je suis capable d'aider plus de monde avec mon temps. Parce qu'on a tout un temps limité d'aide. D'un coup, que sont donnés, si je donne quatre heures par semaine, d'un coup, que sont donnés, je ne peux pas... Si je te donne toutes les heures à toi, ben, je ne peux pas aider personne d'autre. Tandis que si je crée un contenu que les gens peuvent réécouter ou que je peux référer, je peux comme réenvoyer. Supposons que quelqu'un me dise, hey, J'ai besoin d'aide. » Je disais hey, « J'ai fait une vidéo sur YouTube. Je t'envoie le lien. Ben, » C'est sûr que je peux aider beaucoup plus de monde en créant du contenu euh, comme ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça le but euh, de parler de création de contenu aujourd'hui. On ne parle pas juste de création de contenu, mais on parle de création de contenu dans le but d'aider notre suivant. Toi, tu voulais peut-être rentrer dans les euh, stratégies euh, pour justement créer plus facilement parce que Kevin, c'est le... le, le encore, es encore partenaire avec Carl? Euh, techniquement, ouais, techniquement, oui. Techniquement, <rire> enfin, ouais, si oui. Légalement, oui. Légalement, oui. Carl, c'est notre ami. On l'aime, on l'adore. Et euh, Kevin a travaillé un bout avec lui. Et Carl est devenu au Québec, je pense, qui est vraiment une référence en termes de recyclage de contenu si on cherche en anglais, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais en, dans la francophonie, moi, j'ai juste entendu Karl, comme peut-être pas juste lui n'en parler, mais lui essayer de vendre l'idée qu'il faut faire ça. Donc, euh, je vais te laisser la parole là-dessus parce que tu as travaillé beaucoup avec lui, fait que tu, tu comprends un peu la mécanique euh, derrière.
1: Oui, en fait, euh, aux États-Unis, par exemple, il y a Gary V, qui est quand même très populaire côté entrepreneurial, là, qui, 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 qui pousse beaucoup ça. En fait, l'essentiel, c'est d'essayer de, de créer un maximum de contenu avec un minimum de, 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 de travail, si on veut. Là. Fait que, par exemple, euh, euh, si on crée une capsule vidéo qui, qui parle de quelque chose en particulier, euh, on peut par la suite peut-être refaire un, un, un audio avec ce contenu-là. Euh, on peut peut-être aussi te donner ce contenu-là à quelqu'un pour qu'il le retranscrive. Donc, la personne écoute la vidéo et t'en fait un article de blog avec. Euh, fait que le, le but est vraiment de créer un maximum de contenu puis de toucher un maximum de personnes avec le, le, le contenu original, là, en fait.
0: C'est un peu comme Gary Vee va donner, dans le fond, une entrevue de podcast, mettons, deux heures de temps. Fait que ça, c'est son... son oh, c'est du macro-content qu'il appelle. Là, je me souviens jamais du terme. C'est macro-micro. Euh, fait que lui, dans le fond, tu fais un gros morceau de contenu. Fait que soit une vidéo long, un podcast long... Un article de blog qui finit plus. Puis là, à partir de là, euh, on va partir du vidéo parce que lui, c'est vraiment le plus cool, théoriquement. C'est que tu fais une vidéo de deux heures. maintenant tu fais une entrevue de podcast. Là, tu vas aller chercher des highlights. Tu vas dire, OK, ça, c'était drôle. On a eu du fun. Ça, c'était un bon conseil. Tu sais, des phrases de deux minutes, des nuggets. Puis là, tu vas sortir, mettons, je ne sais pas, de ton deux heures, tu peux sortir cinq autres petits vidéos de une ou deux minutes que là, tu, eux autres, tu peux aller les poster sur Instagram, sur Facebook. Par la suite, euh, tu peux même prendre des espèces de screenshots, peut-être sortir des photos pour Instagram. Et comme tu disais, envoyer ça ou le faire, de réécouter le verbatim du, du truc et d'aller chercher des idées d'articles de blog. Souvent, dans deux heures, tu as assez parlé longtemps que tu peux peut-être aller chercher deux, trois articles de blog différents. Comme là, aujourd'hui, on a parlé vite fait de, de, des différents. On pourrait repartir de notre podcast puis faire un un pause de blog sur euh, les différents médiums pour la création de contenu, euh, comment aider son prochain avec le contenu. Fait que tu peux partir trois, quatre sujets comme ça. Si tu as le goût de l'écrire ou d'utiliser le contenu que tu as pris dans ton épisode ou envoyer ça simplement à quelqu'un qui peut t'aider, ça, c'est l'autre astuce. Puis, à la fin de ça, tu vas dans tes articles de blog, puis là, tu vas chercher des petites citations, que ça, tu peux les poster sur les réseaux sociaux avec, mettons, un meme, une photo, et repointer vers ton blog. c'est vraiment de, de créer tes trois, tes trois channels, ton audio, ton vidéo, ton blog, à partir d'une seule conversation. Puis après, réutiliser des parties de ça pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour eux repointer, qui était ton astuce du début. Fait que ça, c'est en gros la grosse mécanique du recyclage de contenu. Pour ma part, comme je trouve que des fois, il exagère un peu. Je ne parle pas de cal, je parle des gens en général, parce que selon moi, un contenu qui a été créé vidéo, ne s'adapte pas toujours à l'audio. Après, la réécriture, c'est une autre affaire fois je trouve qu'il y en a qui exagèrent, tu sais, comme quand, quand je les vois sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu... Euh, tu sais Comme dans le temps qu'on utilisait des templates web cheap, là, puis que tu arrivais sur un site web, qui que c'était un template, tu fais comme c'est un template. Je vais plus parler de, du côté podcast, parce que je suis beaucoup de podcasts. Quand je prends un podcast, que c'est quelqu'un qui a fait un live sur Instagram, puis qui met ça en audio, on dirait qu'il fallait ça fois, ça, que tu sois là live. Des fois, c'est que tu
1: perds un... Par exemple... Euh dans le contexte, si on est sur un vidéo, là, souvent, on va être plus expressif parce qu'on sait qu'on est en train de se faire enregistrer. Fait que, par exemple, on va pointer quelque chose sur lequel on est en train de parler d'un sujet, je vais te pointer ma tausse. Pis, ouais, on, des fois, on va plus utiliser les gestes que les mots parce qu'on sait qu'on est enregistré. Par la suite, quand on est juste en audio, euh, c'est un peu moins... Euh, il y a, a sous-écoute Mike White, par exemple, là, que j'ai comme exemple... Là, Souvent, il y a des invités, là, sont en train de parler de quelque chose. Ils font, Ah, il est beau ton t-shirt. Commence à parler du t-shirt pendant 15 minutes. Et si tu pas vu le t-shirt, c'est un peu euh, moyen. là. C'est mm. ça.
0: Mais moi, moi, moi je... c'est sûr que moi, je suis, prêt, je suis très. Euh... Tu le sais que je suis très sur le podcast. Puis c'est une des choses que je dis il y a un effet d'avoir un micro des écouteurs sa la tête. Euh, ça. Ça te fait réaliser que les gens te verront pas. Fait que quand tu parles de quelque chose, tu le pointes pas, tu fais pas un signe. Tu sais, je ne vais pas te dire c'est ouais. gros comme ça, puis là, je te fais signe à toi avec mes mains de la grosseur. On va vraiment comme vraiment plus penser, OK, les gens m'écoutent, puis il y a vraiment un effet à ça. Je vais te dire, ben, c'est peut-être grand de 1,5 m au lieu de te faire un mime euh, pour te, te montrer la grosseur. Fait que tu perds tout cet effet-là, tout l'effet non-verbal, euh, que, que tu vas faire d'un vidéo quand tu le transfères en audio d'après moi. Ça, selon moi, c'est une erreur. c'est pas optimal. Pas une erreur, c'est pas optimal, mais euh, bref, à garder en tête. À garder en tête, euh, sinon... Puis l'autre chose aussi, c'est que de voir deux personnes se parler, comme si on mettait une vidéo de ce qu'on fait présentement, ben, c'est sûr ça l'aide les gens qui ont besoin d'un support visuel, mais sinon, ça n'apporte pas grand-chose de plus non plus. Là, ça... ouais <rire> Comme mettre notre photo de nous qui parlent sur Zoom c'est pas je veux dire, c'est pas je pense pas que ça, ça l'apporte beaucoup à la conversation
1: oh. c'est que il y a beaucoup de monde qui, qui sont plus facilement distressés. leurs yeux focusent pas autant que leur, leurs oreilles je pense en fait là moi ça m'arrive des fois là de, de, de faudrait juste que j'arrête d'écouter quelque chose dans ce temps-là là, parce que mais mais des fois si, si je focus pas sur sur la, la, la chose à 100% on dirait que Ma tête part, puis je commence à penser à d'autres choses. Là. Fait que versus quand j'ai le vidéo, ben là, je focus sur le vidéo, je regarde en même temps, puis on dirait que mon attention est vraiment plus portée sur le, sur, sur le contenu que si j'ai juste l'audio, puis que là, je peux faire hmm, « aller lire une petite affaire sur le coin en attendant, puis tout », puis je finis par, par mal comprendre le contenu. Là. Fait que je peux comprendre le monde qui sont vraiment pas capables. Euh, moi, en général, quand ça arrive, c'est juste qu'il faudrait que j'arrête d'écouter mon contenu tout simplement, là. Mais j'imagine qu'il y en a, que c'est tout le temps comme ça, qu'il faut absolument qu'ils focusent quelque chose, peut-être plus des TDAH. Ou, euh... <rire>
0: fait que tu tous ceux qui n'écoutent pas d'audio, vous êtes des TDAH. <rire> non,
1: non, non. non mais... Kevin.
0: <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. Bon, hey, on parle-tu de, là on a parlé des, des façons, on pourrait peut-être parler d'outils, de technologies, qu'est-ce qui, qu qui est utilisé présentement pour partager le contenu euh, je sais que tu es un gros tripeur de, de live euh, on, va, on pourrait peut-être justement profiter pour parler de Twitch tu pourrais nous parler de, de Twitch, tableau de stream tout tu le projet de streamer puis tu m'as mis dans la tête de streamer que je vais faire la semaine prochaine et qu'on oui. va peut-être même faire euh, WebMess en live sur Twitch éventuellement euh, au lieu d'utiliser oui. Zoom on va ouvrir la possibilité aux gens de se joindre à nous, peut-être nous poser des questions en live et, euh, évidemment, on verra le contenu que ça donne.
1: ouais je ben, suis curieux. J'ai hâte d'essayer ça. C'est euh, un petit challenge de plus pour moi là, qui de, de répondre à, à d'autres gens en live aussi. Là. Mais ouais euh, par exemple, euh, c'est ça. Dans le fond, il y aurait peut-être deux volets à ce moment-là. Là. Pour créer le contenu, mais aussi pour consommer du contenu, peut-être. ouais Donc, euh, oui, pour, pour Twitch, qui est une plateforme que, que j'aime énormément là, pour les créateurs de contenu, en fait, c'est c'est euh, un peu euh, comme un Facebook live, euh, mais il y a énormément plus d'interactions entre, euh, entre le, la personne qui envoie la vidéo puis, puis et les, les, les personnes qui regardent. Là. Donc, euh, y, y a, tout le monde peut chatter euh, dans un, un chat sur le côté du vidéo. Puis tu peux aussi, euh, par exemple, là, de créer des commandes là, pour, euh, pour faire interagir le monde pendant ton live. Puis il y a beaucoup aussi de. De, de, de trucs pour simplifier par exemple le, les donations donc euh, euh, si tu, les gens veulent t'encourager ils aiment ton contenu euh, tu peux te faire donner des dons les gens peuvent s'abonner à toi également donc si t'es quelqu'un qui donne du contenu régulièrement donc par exemple une fois par semaine, deux fois par semaine les gens peuvent s'abonner au, au coût de 5$ par mois donc toi ça te donne un petit revenu mensuel là, de la part des gens qui te suivent puis eux ça leur donne encore plus d'options, tu peux leur donner des petits bonus par rapport à ça là c'est vraiment, vraiment intéressant côté, côté euh, création de contenu, là, euh, surtout visuel, formation. Euh, ma copine l'utilise par exemple pour jouer à des jeux vidéo, euh, mais tu peux vraiment faire toutes sortes de contenus là-dessus. Là. Vraiment intéressant.
0: Oui, parce que la base Twitch était faite pour les gamers. C'était un petit peu ça leur, leur, pour que les gamers puissent streamer leur game, mais tout le monde a embarqué là-dessus. Euh, j'en ai parlé de mon mauvais coup au début, de la, au début du l'épisode du, euh, j'ai vu, vu que moi tu me montrais ça l'hiver passé puis je tripe bien raide, je voulais faire un show que je, je faisais du trading de crypto, que je n'ai jamais fait, que je ne trade pas non plus pour le moment, je suis comme pas mal sur pause là-dessus mais tu m'as vraiment donné le goût puis j'ai été voir puis il y a vraiment des gens, parce que là dans le fond on va monter une classe virtuelle sur Twitch, euh, c'est pas encore décidé, décider si ça va se faire Zoom ou Twitch, mais il y a vraiment des gens qui utilisent Twitch pour l'éducation. fait que c'est rendu large. Je me souviens qu'il y avait eu un show, euh, un band qui avait fait un show sur Twitch, puis genre il avait dépassé les codes d'écoute de je sais pas quoi, là, je vais pas dire le Super Bowl, mais quasiment, ça avait été, ça avait passé dans les journaux. fait qu'on peut utiliser notre imagination, même si la plateforme a été faite pour des gamers, c'est une plateforme, dans le fond, comme il disait, c'est... Des, des, des lives de Facebook, mais moi j'ai expliqué ma vision. C'est comme un. C'est une place où tu peux juste faire des lives. Tu sais, c'est pas comme Facebook que tu peux mettre ta photo, que tu peux mettre ton. C'est pas ça, c'est pas comme. Là, c'est vraiment une place dédiée à faire du live stream. Fait que ça, je trouve ça vraiment hot. Puis euh, je pense que les gens aussi vont ont commencer à utiliser ça, pas juste pour gamer mais pour, euh, pour vraiment plein d'autres euh, essayants. L'autre fois, c'était drôle, on regardait, euh, on, on se promenait, puis il y avait une fille qui faisait euh, pas du tricot, mais quasiment, là. elle mettait, tu tiens elle faisait du pixel art avec des, euh, ouais. <rire> des trucs en plastique. Puis, c'était en... cool à écouter. <rire> c'était de l'artisanat, en... on va dire.
1: En ce moment, il y a énormément plus d'agents autres que gaming qui rentrent dedans, justement, à cause du fait que tout le monde est en confinement. Puis dernièrement, quand je travaille, j'écoute pratiquement tout le temps, des gens qui font de la musique en live sur Twitch. C'est vraiment okay. intéressant. La, la personne, elle, elle connecte tout son gear son ordi, elle partage le, le son dans, dans Twitch, puis elle interagit avec toi, puis elle dit « Ok, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? » Là, on peut faire des song requests, fait que tu leur dis « Ah, j'aimerais ça que tu me chantes telle chanson. » Puis la personne, elle commence à t'improviser la chanson. Il y en a qui jouent du piano. Euh, il y a un gars dernièrement que j'écoute, que j'aime beaucoup, qui joue des tonnes à la guitare, puis il y a une voix vraiment qui ressemble à un peu à toutes les bandes que j'écoute ces temps-ci. Je ne sais pas si tu connais du Caléo, du, euh, du euh, Bobby Basini. Ouais, bref, il y, une, il y a une belle voix. Là, euh, puis il joue des tones à la guitare en même temps. C'est vraiment le fun. fait que là, de, Lui, d'un côté, il continue de faire. Avant, c'était un gars qui faisait des. Euh, il jouait dans les bars le soir ou dans les restaurants, etc. Là, là en ce moment, il joue euh, sur Twitch. Puis je suis pas mal sûr qu'il il, il y a plus de, de gens qui l'écoutent maintenant. Puis qu'il gagne mieux sa vie qu'il qu faisait dans les restaurants. Et il sûrement. parle là, de sûrement continuer même après là, de, de rester sur Twitch à la place. Euh, c'est le fun. Là. Nous, on live, Lui, il continue de jouer pour le monde. Puis il y a bien du fun. Euh, moi, c'est le fun. Ça me fait quelque chose à écouter à la place de tout le temps essayer de me trouver une nouvelle tune à écouter pendant que je travaille. Là. Je, je ouais. le laisse jouer. C'est cool.
0: Ouais, fait que, fait que Twitch, c'est Twitch, une bonne place pour, euh, pour streamer. Côté. Euh... Je vais y aller avec le podcast, vu que, que c'est un peu mon, mon niveau d'expertise. Si vous voulez lancer rapidement, il y a un petit catch à ça, c'est un petit catch sur tout, mais euh, Anchor, A-N-C-H-O-R.F-M, c'est vraiment facile de lancer un podcast là-dessus. Ceci dit, euh, il offre de faire la distribution pour toi, c'est-à-dire de le porter sur toutes les plateformes. Ça, ça fonctionne de un pas bien. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de bugs comme sur, mettons, pour Apple podcast, quasiment impossible de se faire accepter par... Euh, par Anchor, puis l'autre chose, c'est qu'ils gardent un peu le feed pour eux, fait que, quand tu vas dans Apple Connect pour te le mettre, bien, tu te crées un compte, si jamais il y a quelque chose, tu veux le modifier, tu peux y aller, si tu passes par leur service automatisé, ben automatiquement tu perds accès à ça, ce qui est un peu chiant, fait que c'est juste de, de bien, puis justement, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt, là, que je mettrai euh, disponible, c'est juste de, de penser, si on peut juste se faire une redirection, prendre notre site web, faire une redirection 301 vers euh, le feed, ça évite beaucoup de problèmes par après quand on va vouloir déménager si ça grossit. Mais c'est une, une très bonne façon de commencer. Puis aussi, si jamais là, vous voulez apprendre à bien communiquer, le podcast, c'est une bonne façon parce que c'est accessible. Tu sais, c'est pas comme... Je veux dire, il y a 20 ans, il aurait fallu qu'une radio me donne une chance. Puis là, je, après... Après trois mois, si j'aurais pas été bon, ben, il m'aurait dit comme, votant, <rire> c'est fini ta carrière de, il n'y a plus une radio qui va t'embaucher. Le podcast, ça pardonne, on peut essayer, on peut essayer plein de choses, on peut parler, on peut n'importe quoi. Puis, on devient juste de meilleur en meilleur. À mesure qu'on qu sort des nouveaux épisodes, on devient juste meilleur. Fait que c'est une opportunité, puis c'est facile, ça l'aide vraiment beaucoup toutes les autres skills de communication après, là, que ce soit comme devant une caméra ou que ce soit même en live avec des personnes, ça l'aide ça énormément de se pratiquer à communiquer. Ça fait que ça, c'est un, un bon, très bon point de départ, Anchor, pour euh, commencer un podcast. Ce n'est pas mon préféré, ne me prenez pas, mais c'est un. si, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec la technique et apprendre tout à l'entour, c'est très facile. Vous pouvez même, ce que je ne vous conseille pas de faire, comme installer l'apps, puis cliquer « Record » sur votre téléphone, puis juste parler dans votre téléphone, puis l'envoyer live. C'est comme aussi simple que ça. On se crée un compte, on clique « Record », puis on dit ce qu'on a à dire. Bon, c'est sûr que la qualité sonore sera pas là. Euh, côté écriture, ben, je pense que WordPress, c'est pas mal, euh, côté blog, c'est pas mal euh, un indispensable, que ce soit sur wordpress.com que vous ouvrez votre, euh, votre compte dessus ou euh, que vous l'hébergez vous-même avec wordpress.org. Euh, c'est vraiment, je pense que pour le blogging, c'est pas mal la, la référence, c'est pas mal lui que, que les gens utilisent. Et qu'est-ce que je leur ajouté là-dessus? Il y a beaucoup de plateformes aussi qu'on peut faire du guest blogging. Ce qui est bon et pas bon, euh, comme Medium, je pense à Medium, il y a beaucoup de, de plateformes qu'on peut aller créer des articles. Euh, ce, qui est, ce qui est bon, c'est qu'on on, on utilise quand même... On utilise un effet de levier sur leur auditoire. Donc, le, notre contenu va être présenté. Mais on revient au fait On fait qu'on ne capitalise pas non plus. On n'est pas en train d'immobiliser notre contenu. On le fait pour Medium. Fait que ça rentre peut-être aussi dans le recyclage du contenu. Euh, il y a peut-être des articles... Moins bon ou des articles. Euh, J'ai vu un podcasteur justement qui faisait ça en France. Il faisait des articles genre euh, le meilleur podcast pour apprendre à programmer sur le web. Puis là, ben, il faisait la liste des podcasts. Puis il commençait par euh, « Moi, je suis le créateur de webmess.fm, Venez écouter mon show. » Puis après, il mettait la liste, des, des trucs comme ça. Fait qu'on peut quand même utiliser ça comme effet de levier. Côté mailing list, ben, je pense que MailChimp a pas mal, euh, pas mal lui, la, le point d'entrée. Je ne pense pas que c'est le meilleur, mais je pense qu'il est vraiment facile. Euh, il donne un truc gratuit. Là, je sais que c'est bien controversé. Je n'ai jamais lu le end-user agreement. Ça a l'air qu'il se donne le droit de voler toutes tes données. Euh, encore là, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Et, et je ce n'est pas parce que l'end user ne le fait pas que les autres ne le feront pas d'ailleurs. Mais euh, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est vraiment pour commencer à faire du, du mailing. L'autre chose que je suis un gros advocate pour, peu importe le médium que vous choisissez, si vous pouvez en faire à tous les jours, vous allez comme tellement vous améliorer. Vous allez tellement, ça va venir facile, ça a l'air niaiseux, comme tu, tu le, tu le, tu le, tu le plugues une fois, le sent trop chaud, mais... Le fait que j'en fais à tous les jours, c'est comme... Ça rend tellement plus facile que si on le fait une fois par semaine. Quand on le fait pas une fois par semaine, on, on se remet dedans, on ne se souvient plus où on était. C'est sûr qu'ils sont pas bons. Tu sais, comme le scène trop chaud, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout être bons parce que c'est du volume, mais c'est tellement plus facile de trouver l'idée, de l'enregistrer, de l'éditer, de le mettre en ligne. Tout, tout devient beaucoup plus simple parce que je le fais à tous les jours. Si je le ferais comme une fois par semaine, c'est compliqué. Fait que si... Peu importe le médium que vous utilisez, moi, je trouve que ça vaut la peine de commencer à se commettre, dire je vais en sortir un par jour, quitte à ce qu'il soit poche. Parce que dans six mois, quand vous allez en avoir sorti un par jour pendant six mois, ceux que vous allez sortir dans six mois, ils vont être juste comme écœurant. Ils vont être bons, c'est sûr, sûr sûr, ou la majorité vont être bons. Ou si justement, vous ajoutez peut-être vous, mettons, vous faites une vidéo par jour live sur Twitch. Bon, c'est peut-être pas écœurant. Puis dans six mois, vous décidez que vous faites du long contenu de deux heures. Bien, vous allez être tellement habitué avec tout l'équipement. Vous aurez pu à stresser avec la caméra, l'enregistrement, l'édition, que ça va, ça va juste devenir comme un jeu d'enfant. Puis ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est important, de livrer votre contenu, votre message, votre entrevue, plutôt que de stresser avec Ah, oh, j'ai-tu oublié de peser sur Record? J'ai-tu le bon logiciel?
1: Ce, tous ces soucis-là vont s'enlever. Ça devient naturel.
0: Oui, exactement. Fait euh, après tu, tu... avoir
1: parlé de plateforme, on pourrait peut-être parler d'outils un peu également. Oui. De logiciels. Donc, euh, par exemple, là, en audio, présentement, nous, on utilise Audacity, qui est un logiciel pour enregistrer de l'audio. Euh, euh, je... il, il y a plusieurs, c'est ça, Ben, Alfon, <rire> dans
0: le fond, des outils, c'est sûr. Euh, côté, ben on, va, on va parler de l'audio. On va parler des outils côté audio. Euh, nous, on utilise Audacity pour enregistrer. Fait, justement, j'ai fait une vidéo en parlant d'aider les gens là-dessus. Je te l'ai envoyé. Moi, je l'utilise euh, seulement pour enregistrer. Il y en a, tu peux l'utiliser aussi pour faire ton édition, faire ton montage et tout. C'est un logiciel gratuit cross-platform. Euh, il s'installe sur Windows, Linux et euh, Mac. C'est ce qui le rend très, très pratique. qui est très léger. Ce qui est le fun d'Audacity, c'est que c'est un logiciel qui ne tient pas beaucoup de ressources. Ça fait que ça évite que tes fans partent quand tu enregistres euh, ou qu'ils plantent, tout simplement, parce qu'il euh, y a d'autres logiciels qui sont tellement plus pesants. Donc, c'est euh, Audacity, je m'en sers pour enregistrer. Et par la suite, pour faire le montage, de mon côté, il y a Adobe Aud Aud Audition et Pro Tools que j'utilise. Il y en a une série d'autres, Reaper, euh, toute la kit. Mais Audacity, gratuit... Euh, L'autre fois, tu m'as parlé d'un programme justement pour Twitch qui permettait euh, Streamlabs. Ça se peut-tu? Je vais te laisser euh, ouais, y aller. Oui, ma hein?
1: ouais, prochain étape, on pourrait peut-être parler de justement tout ce qui est vidéo. Là. Euh, pour Twitch, mais pas seulement pour Twitch. De, de, Streamlabs est pour Twitch, par exemple, mais Streamlabs est, un, est un, un remake de l'application OBS, que ça s'appelle en fait. Euh, puis OBS te permet d'enregistrer ton écran puis de te créer... Euh, tu peux te créer des scènes qui appellent, donc euh, prendre certains éléments de ton bureau puis les, les, les mettre ensemble. Donc, tu pourrais, par exemple, prendre ta caméra sur la scène 1 puis la mettre euh, en petit dans le coin gauche de ton écran euh, puis prendre, par exemple, ton écran numéro 2 puis lui le partager dans le coin haut à droite de ton écran. Donc, tu crées un, un espace modulaire avec toutes les applications ou les fenêtres de ton ordi euh, que tu partages par la suite, ça l'enregistre une vidéo, ça l'enregistre le son en même temps également si tu veux utiliser le son de cette application-là, euh, donc euh, c'est ça, euh, moi, moi par exemple je l'utilise souvent pour faire des vidéos quand je joue et non euh, partager sur Twitch, mais euh, par la suite tu peux le connecter euh, un peu partout, là en fait là, il y a un API, là, tu te connectes, euh, tu te connectes moi, je, ma blonde l'utilise pour Twitch, mais tu peux le connecter sur d'autres plateformes également là.
0: Oui, puis OBS, là, ça tient pour Open Broadcast System, qui était software, un... Software, je pense. Ouais. Software, il me semble, système ou software, quelque chose comme ça. Puis, euh, dans le fond, il voulait compétitionner, il voulait créer un logiciel open source pour faire du live TV. Grosso modo, c'est vraiment... C'est peut-être pas compétitif, je connais pas assez le milieu, mais théoriquement, il pour une station de télé pourrait utiliser ça comme, mettons, euh, euh, tout le monde en parle live pour avoir toute leur caméra de plugger puis dire, OK, on switch à deux, on switch à trois. C'est un peu ça, ton idée de scène, c'est que tu peux switcher ta caméra où tu veux. Euh, tu peux mettre des photos, comme tu disais, tu peux même mettre comme, euh, mettons, tu, tu te fais une animation ou juste une photo. Mettons que tu t'en vas à la toilette, mais tu peux mettre une photo vraiment ouais. switcher dire comme présentement, je suis sur ma webcam puis le switcher avec un, un, un effet entre ta webcam et la photo, je suis parti à la toilette, de retour dans 10 minutes. Puis tu pas peux important. choisir
1: vraiment euh, les entrées audio aussi dans tes scènes. Fait que, par exemple, ta, ta scène pour aller aux toilettes, il n'y aurait pas de son. Fait que tu veux couper ton micro automatiquement quand tu passes sur le 3. Euh, fait quoi? Ouais.
0: C'est ça. Puis Streamlab, eux, dans le fond, ont repris ce projet-là, puis l'ont adapté pour les streamers, les à streamers. la vie des streamers. Parce que moi, ce que j'ai vu d'OBS, ça va de l'air quand même pas complexe, mais il faut. faut faut que tu apprennes un peu, tu sais, faut que tu un petit peu des bases là, euh, de pas de télé, là, mais de, de mise en scène. Fait que j'imagine que Streamlab, eux, sont venus rendre ça. cherche un peu. Mais un... en fait, c'est
1: ça, c'est que dans le fond, OBS et Open Source. Streamlab, eux, ont simplifié un peu tout ce qui est côté connexion à Twitch. Donc, ça devient plus simple de vraiment te connecter à ta chaîne. Euh, puis c'est ça, ils ont simplifié l'interface un peu, puis ils ont rajouté beaucoup d'options de, de, supplémentaires euh, pour Twitch précisément. Là. Fait que tout ce qui est donation, euh, les personnes qui s'abonnent à ta chaîne, euh, les, les gens qui. qui, qui de, tu peux faire des raids sur Twitch. Donc par exemple, tu viens de finir ton, ton live, euh, puis tu avais 20 personnes qui t'écoutaient, en place de juste peser stop, tu peux embarquer sur la chaîne de quelqu'un d'autre avec tes 20 followers. Donc, les 20 personnes qui t'écoutaient tombent automatiquement dans la chaîne de, de la personne que tu raides. Euh, donc, euh, tu as plein, plein, plein de, 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 de fonctions faites pour Twitch là, qui embarquent dans, dans OBS, dans le fond, avec Streamlab.
0: C'est ça. sûrement qu'avant, avec OBS, tu aurais voulu faire ça sur Twitch, tu aurais voulu du programme, tu ailles chercher sur, euh, sur Reddit un paquet de bouts de code. Euh, sur Snack ouais, Overflow. Ça. En général, tu... c'est
1: deux, trois personnes qui programmaient. Les autres utilisent des, des codes sur GitHub. Puis là, quand il y a une nouvelle version, tu te plantes, tout le monde. Là. Mais
0: ouais. <rire> c'est ça. Fait, mais, 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 mais tandis que là, eux ont vraiment apporté ça de façon plus accessible. Ça, c'est nice. Puis, euh, on a parlé de ça. Côté vidéo. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur. J'utilise DaVinci pour faire mon montage. J'en utilise deux, en fait. J'utilise DaVinci Resolve, qui est un logiciel euh, gratuit. Je ne sais pas si est open source. Je pense qu'il est juste gratuit, euh, qui est vraiment un, vidéo de, un, un logiciel de montage vidéo professionnel. Il y a des cours. Ça va bien relativement. Ça, 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 ça me permet de faire ce que je veux. C'est assez professionnel. Là. Il y a vraiment des gens, des professionnels qui utilisent ça. Euh, je ne sais pas dans, dans quel contexte, mais il y a des grosses machines de production vidéo qui se pluguent là-dessus, un peu comme l'OBS. Ça, ça j'utilise ça. Pour mes Screencasts, moi, je suis en amour. J'en ai essayé quelques-uns. Je suis en amour avec euh, Screencast Omatic. ouais c'est ça, Screencast matic qui est comme super simple. Ça coûte 18$ par année pour avoir un, un compte Pro. Là, il, y a, il y a deux, trois tiers de, de compte, là, mais le compte Pro. Permettre de tout faire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'éditeur vidéo est vraiment simple. Euh, si, si je veux vraiment produire une vidéo rapidement, il prend mon, ma webcam, comme je peux mettre ma webcam, mon, mon écran, faire les screencasts, changer ma... Après, dans, dans l'éditeur vidéo, c'est facile, je peux changer ma webcam de place, la grosser, la rapetisser... Euh, faire des, mettons, je sais pas, des encores, ajouter des photos, rajouter, peu importe ce que je veux faire, c'est vraiment facile, je peux exporter mon son, éditer mon son, euh, mais vraiment de façon intuitive. J'ai jamais eu à m'asseoir puis lire un petit tutoriel pour utiliser ça versus David Resolve que j'ai peut-être fait un cours de 6 heures avant d'être juste capable de, de mettre deux, deux fichiers ensemble. Euh, vraiment, j'aime ce, ce, cette interface-là. Le seul downside, c'est que le render est lent. Euh, c'est assez lent, là, comme, surtout là c'est une vidéo du là, c'est long. Tandis que Snagit, j'utilisais Snagit avant, lui, on dirait qu'il enregistre déjà renderé, render. Tu édites le render, Quand, mais, mais les fonctionnalités d'édition de Snagit, c'est vraiment de la, de la boîte. Il n'y a pas grand-chose, sinon ils veulent te vendre un autre logiciel qui est Camstasia, qui est comme 250$ de plus. Pour éditer, pour compenser leur tandis que Screencast automatique, 18$ US par mois, ça fait tout ça, ça le fait bien, c'est facile. Euh, c'est juste long. Ça, c'est ce qui est pas parce que des fois, moi je fais des petits, euh, petits screencasts pour les clients. Fait que je prends 5 minutes pour faire le screencast, puis j'attends comme 10 <rire> minutes qu'il render. <rire> Après, j'attends un autre 5 minutes pour l'uploader sur Dropbox. Fait que le processus au complet me prend une <rire> Quand, à le fond, le screencast est juste trois minutes, c'est un petit peu le downside de, de la chose.
1: Sur Mac, il y a une application qui s'appelle ScreenFlow, qui est à peu près le même principe. Elle est un peu dispendieuse, par exemple. Elle est 129 US. Euh, mais elle aussi, là encore une fois, c'est méga simple à utiliser et c'est très, très complet. Euh, ce qui est le fun avec elle, si tu es développeur, euh, tu peux aussi euh, enregistrer l'écran de ton cellulaire à partir de ton ordi avec cette application-là. Donc, euh, tu, peux, tu peux faire des vidéos, de, de, de par exemple, euh, tu es en train de tester une application mobile pour ton client pour lui montrer que tout fonctionne. Tu peux enregistrer des exemples directement sur ton écran en même temps que tu parles et que tu t'enregistres avec ta caméra. fait que ah, c'est ce euh, vraiment bien. bien pour ça. Euh, sinon, on peut peut-être donner un petit shootout à Loom, qui, qui est quand même une version assez simple là, de, de, de Screen Recorder que plusieurs personnes utilisent en extension Chrome. ok euh, Je sais que Carl Durocher, c'est ce qu'il utilise. Euh, en fait, c'est vraiment juste un, une extension Chrome là, qui se met dans ta barre, euh, dans ta barre en haut du browser. Puis quand tu cliques dessus, ben, tu peux enregistrer ton écran avec ou sans caméra. Euh, puis tu te fais des petits clips. Puis un coup que tu as fini d'enregistrer, quand tu payes stop, ça, ça te donne directement un lien là, que tu peux partager aux gens. Il y a ça est qui est bien. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je sais pas c'est quoi exactement le compte gratuit. mais Je sais que tu pense que des capsules un peu plus courtes. Puis tu as une limite de données euh, par mois. Euh, puis ils ont des comptes payants par la suite, mais sinon, ça fonctionne super bien. Là aussi, là, vu que tu as l'extension Chrome, aussitôt que quelqu'un ouvre ton vidéo, ça t'envoie de notif euh, euh, les, les pop-up euh, notifications, là, comme ah, quoi que quelqu'un a, a visualisé ton vidéo. Fait que si tu l'envoies si si à un client, puis tu vas voir s'il l'a ouvert, c'est le fun.
0: D'ailleurs, un des autres tiers de, de, de screencast o c'est ça, c'est que tu as un bouton, puis tu l'envoies direct sur leur site comme il est hosté sur leur site, puis là, tu peux l'envoyer. Tu me fais penser à ça. Pour moi, je n'ai jamais vraiment vu le, la valeur. Vu que j'ai déjà pas mal de cloud storage que je ne me sers pas, j'aimerais mieux le, mettre, euh, le garder chez nous. Mais euh, ça, c'est nice. Puis l'autre chose mmh, but, aussi, but, euh, pour le screen recorder, quelque chose qui est drôle, que, puis, puis ça fonctionne bien, je l'ai essayé, c'est d'utiliser Zoom. Zoom.us qu'on utilise pour recorder. Tu te pars un meeting tout seul, tu recordes ton, ton meeting, fait que partage, là, tu partages ton écran. <rire> fait que ça, ouais. ça te fait quand même... Fait que tu vas dans ton meeting tout seul, tu partages ton écran dans ton meeting tout seul que tu recordes. Euh, fait, fait que tu te ramasses avec un, un screencast. Ça va quand même bien. Lui aussi, Zoom, il enregistre ton meeting, par contre, d'un autre format, puis le render. Fait que ça aussi, c'est quand même assez long. Euh, okay. Il y a une perte de temps là-dessus. Là. Mais, mais ça, ça a une contrainte de beaucoup de programmes d'édition vidéo, là. Je ne sais pas pourquoi il l'enregistre juste pas direct en MP4. Ça, je Tu sais, il devrait l'enregistrer direct dans le format que tu veux le sortir. Puis tu édites ce format-là, un peu comme Snagit. Puis que c'est instant. Tu as juste à sauvegarder le fichier plutôt que d'avoir fait un render après. Ça, je l'ai.
1: Pour, euh, pour répondre à ton euh, 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 la valeur de, de l'UM qui, qui, qui envoie automatiquement en ligne là, versus euh, notre cloud storage qu'on a déjà. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement rapide. Fait que souvent, moi, quand quelqu'un me pose une question, hey, comment comment je fais pour aller changer la couleur de telle chose dans WordPress? Ben, à la place d'essayer d'y répondre en texte, je fais juste peser là-dessus. En deux secondes, j'ai fait une capsule. T'sais. Je m'en vais changer la couleur moi-même, puis j'y envoie. Fait que par la suite, après ça, le client peut garder le lien tout le temps. Là, euh, euh, quand ça ah, arrive, ouais, ouais. il va juste checker dans ses courriels. Là. Non, fait
0: ça, ça, ça. ça c'est nice. Tant que tu ne payes pas, <rire> je veux dire... Non, mais c'est ça, j'utilise le gratuit pour ça. Ouais. Si, 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 si tu es capable de le faire gratuitement, c'est vraiment nice. C'est quand tu te mets à payer. Tu sais, comme moi, je me suis fait avoir avec Zoom, là, je n'ai parlé de, au dernier épisode. Quand tu payes pour du cloud storage, là, tu l'envoies sur le cloud storage, puis là, finalement, tu le remplis. Puis là, tu décides de te désabonner. Mais tous tes liens ne marchent plus anyway. Tandis que si je ouais. les avais mis sur mon Dropbox... Euh, D'un folder non synchronisé avec mon ordi, ben, il serait juste comme dans mon 2 terabytes, puis le client pourrait l'utiliser aussi longtemps qu'il veut. Il y a comme ce côté-là que, que je vois moins la valeur, mais c'est vrai que c'est nice quand c'est instantané comme ça. Mmh. Puis c'est nice les notifications. Si, si tu as un besoin, c'est comme des fois, je me demande si les gens l'ont écouté. C'est sûr que si j'avais une notification à chaque fois qu'ils l'écoutent, je le saurais. Ouais. <rire> ça, ça peut être bon aussi pour la traçabilité de ça. T'sais. Tu vas veux, tu veux être sûr, t'envoies un message, tu sûr qu'il l'a écouté. Cool. Puis Loom, est-ce que tu peux utiliser la webcam aussi?
1: Oui. Ouais. Nice. Ouais. C'est sûr que t es, t es, tu peux moins jouer avec euh, tous les éléments là, que, que les logiciels payants, là, si on veut. Tu as juste un petit rond d'une caméra que tu mets quelque part. Là. Mais, euh, mais sinon, tout fonctionne bien quand même. Là, ouais. le, le son, nice. la caméra, tout est là. Tu peux aussi euh, faire en sorte qu'il y ait un petit rond autour de ta de, de ta souris, de ton pointer, pour que soit plus facile à trouver. Euh, ouais. Fait qu'il y a un petit rond blanc, transparent, ou quelque chose dans le genre. Là. Oui, quand même, c'est complet.
0: Nice. Puis, euh, on résume tout l'épisode? Parce que oui. Parce que je pense qu'on a fait la touche. Tu avais dit d'autres outils fait... que tu l'as parlé?
1: Non, c'est celui-là que j'avais noté. Cool. Euh,
0: fait qu'on on, on veut aider les gens. <rire> on a parlé beaucoup de création de contenu, mais dans le fond, le but premier, c'est d'aider les gens. Prenez le temps que vous avez. Essayez. C'est contre-intuitif. Essayez d'aider les gens. Ça va vous rapporter. Euh, C'est incroyable. Fait que, peu importe votre expertise, vous êtes bon à couper le gazon. Essayez d'aider des gens qui ont peut-être de la misère à couper leur gazon, qui ne comprennent pas comment que ça marche. Euh, ensuite, on utilise nos, notre création de contenu pour aider le plus de monde possible. C'est ça qui devrait être notre mission, d'avoir un plus gros impact avec notre, euh, euh, avec notre expertise. Ensuite, on recycle notre contenu. Fait qu'on. Je ne sais pas si on en parle un peu plus là-dessus. On fait un gros contenu, on le coupe en plein de petits, on, on met ça partout sur ses réseaux sociaux. Si vous suivez, on a parlé de Carl Durocher qui en parle beaucoup. Lui, il l'applique. À un certain moment, je pense que ça y a quasiment nuit parce que je pense que les gens étaient tannés. Et je pense qu'il postait 30, 30 posts par jour sur LinkedIn. C'était quasiment de la pollution, son enfer. Fait que peut-être. Calmez-vous, <rire> faites-vous <rire> faites un, un, un horaire. Trouvez
1: un juste milieu.
0: Trouver un juste milieu, hein. milieu c'est ça, entre, euh, entre ces causes que je fais puis comme juste être tout le temps là puis d'avoir de l'air d'un gars qui n'a pas de vie devant
1: son ordi. Puis ça l'a peut-être si... nuit côté attention des gens, mais je pense que ça l'a énormément aidé à créer du contenu rapidement, par contre. Ouais, Au départ, non. créer ces 30 articles-là, devait y prendre un temps fou, puis à la fin, euh, euh, en deux heures, tu es comme « Bon, qu'est-ce que je fais? » fini. <rire>
0: Oh oui, non, non. C'est sûr que sur ce côté-là, puis comme je disais, un peu d'enfer à tous les jours, le fait qu'il ne fait en malade, ça l'a aidé, ça l'a ça définitivement aidé à apprendre à le, à le créer. Il aurait juste, selon moi, puis là, c'est pas, pas mes affaires, mais juste le l'étendre un peu, tu sais, ouais. <rire> au, au lieu de le mettre comme, tu sais, comme à un moment donné, c'était intense, là, pour de vrai, là, je si c'était comme assez intense, je j'ouvrais ma boîte email, j'avais un email j'avais ma... Tu sur Instagram, il y a six photos, tu arrives sur Facebook, il y, y a trois articles, tu arrives sur LinkedIn, il y a six posts. Quand, à un moment donné, tu sais, comme j'aimerais ça voir quelqu'un d'autre dans mon feed. Euh, fait, fait que c'est ça. N'abusez pas, mais on recycle notre contenu. Puis il euh, y a une série d'outils gratuits que vous pouvez utiliser pour peu importe le type de contenu que vous voulez faire, que ce soit écrit, audio ou vidéo. Si on veut nous parler, Frank. Facebook, facebookcom facebook.com.webmesse. C'est-tu webmesse.fm ou slash webmesse?
1: Webmesse.fm.
0: Fait que webmesse.fm, c'est pas mal la, le seul réseau social qu'on est dessus. On n'est pas super actif, mais c'est celui qu'on est le plus actif. Euh, bref, on, on répond vite quand vous nous posez des questions. Tous ceux qui nous posent des questions en privé euh, ont une réponse rapidement ou même euh, en public si vous voulez commenter quoi que ce soit. Si vous avez des sujets d'épisodes, dont maintenant on va manquer d'idées s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on réponde qui n'étaient pas claires, euh, peut-être nous faire un, un petit coucou là-dessus ou si vous voulez juste nous parler parce que, parce que vous voulez nous parler, ben on, on va vous répondre aussi. On est toujours partant pour vous parler.
1: Yes, est-ce que tu avais, like. est avais pris le temps de penser à un sick pic cette semaine? Oh,
0: sick pic, sick pic. Uh, what's the sick pic today? <rire> Bon, premièrement, les sick picks. Qu'est-ce qu'un sick pick? C'est quelque chose qu'on trouve cool, qu'on trouve malade, qu'on a envie de partager avec vous, qui n'a pas nécessairement rapport avec la job. Kevin, as-tu un sick pick pour nous cette semaine?
1: Oui, ça va être un peu spécifique parce que c'est un jeu de VR. Donc, euh, je ne sais pas là, à quelle quantité de, de personnes nous écoutent ont des VR, euh, mais euh, j'ai commencé à jouer un nouveau jeu qui s'appelle Virtual Battleground. Euh, c'est quand même à la mode, là, dans les dernières années, les jeux de... Je, je pourrais même pas te dire c'est quoi le vrai nom de, de la catégorie de ce jeu-là, mais c'est des, des jeux de combat. Euh, dans le fond, euh, quand tu commences, tu es dans un avion, tu drops où que tu veux, euh, quand tu veux de l'avion, dans, dans la map. Puis euh, la map rapetisse de plus en plus avec le temps. Fait que le but, c'est quand arrives en bas, t'as juste tes mains, t'as pas d'armes, mais tu commences à looter des maisons. Fait que tu rentres dans des maisons, whoop, tu trouves un petit handgun, ok, tu le recharges, tu le mets sur toi et tu continues de te promener. Whoop, tu trouves euh, une mire, bon, ben là, t'as pas encore de gun. Fait que euh, t'as garde de côté, tu t'essaies de trouver un gun. Fait que c'est vraiment, t'atterris, t'essaies de ramasser le meilleur stock possible sans te faire tuer. Puis euh, après ça, ben, c'est la map pratique de plus en plus. Fait que euh, d'ici la fin, là, t'as pas le choix de te ramasser euh, dans un espace vraiment petit avec les, les gens qui restent en vie. Puis c'est d'être le dernier survivant, en fait, là. J'avais jamais accroché sur ces jeux-là côté ordinateur. Mais là, en VR, c'est n'importe quoi, là. Tu peux tout faire, là. Euh, des fois par exemple là, je, tu peux grimper sur 100% tout ce qui existe dans la map donc ton bonhomme est un peu comme un petit singe là. si je vois un pont par exemple puis je veux pas passer sur le pont parce ben, que j'ai peur de me faire voir mais tu peux tout le long du pont t'agripper par en dessous du pont puis passer au travers euh, c'est long puis ça fait mal aux bras là. Euh, <rire> tu peux vraiment t'accrocher sur tout puis ça, ça, amène, ça amène vraiment le, 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 le 3D le virtuel là. C est, c est, par exemple euh, te faire lancer une grenade là, tu peux l'attraper euh, à bout de bras puis la relancer sur l'ennemi avant qu'elle explose euh, ou euh, si tu es en arrière d'un mur c'est d'habitude dans un jeu vidéo tu vas te tasser, le gars il voit ton bras il voit tout ton corps avant que tu puisses commencer à le voir là. mais là je peux m'accrocher sur le mur puis juste me pencher de même un peu puis hop aller le tirer ou je peux m'allonger le bras et aller tirer tout croche ou... c'est le, 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 le virtuel dans ce genre de jeu là, là c est, c est, ça m'a vraiment fait tomber en amour j'ai pas vraiment eu le temps de jouer encore j'ai fait juste deux trois games mais euh, joué, aussitôt que j'ai du temps je vais va m'y mettre euh, intensément là.
0: Moi, je vais faire un stick pic qui est plate. Je pense que c'est pas mal la chose la plus plate. FileZilla Pro. Je l'ai parlé, je pense, dans le dernier épisode. J'ai acheté ça. Je me suis dit, quand je suis arrivé sur le site de FileZilla, ils m'ont dit il y a FileZilla Pro. Et j'ai dit quel crétin paye pour avoir un client FTP Je comprenais pas. Fait que je suis allé gratuit C'est ça. Qui paye un client FTP gratuit Fait que je me suis dit ça doit être un méchant crétin. Fait que j'ai dit. Pour rien de ceux qui payent pour ça, je suis allé voir le feature comparison. Je suis allé voir où -ce il y avait des, des, des crochets. Et euh, ce qui, qui m'a vendu le produit, c'est que tu peux te connecter à, à peu près à toutes les cloud storage avec un client FTP. Et sincèrement, c'est juste pour moi, c'est juste une révélation. Comme Dropbox, des fois, mettons, tu as des fichiers envoyés, puis là, tu attends qu'ils synchronisent ou faut que tu ailles sur le site. Ou simplement, moi, j'ai un fichier que je synchronise pas avec mon ordi, qui est des archives. Fait que là, c'est comme compliqué. Je le mets dans le répertoire, puis après, je vais dire que je le veux juste offline. C est, c est, mon mon flout était pas écœurant. Tandis que là, je peux vraiment me connecter par FTP. Je fais genre, j'upload mon folder au complet. Ce qui est déjà là, j'ai dit skip. Je passe ça overnight, je sais que ça va être là demain. Si euh, ou si je veux revoir ce fichier-là, parce qu'avant, quand il était juste online, euh, des fois, j'avais besoin du fichier, j'allais sur le site en ligne, puis là, je cliquais euh, dans l'autre folder, il me le zippait, ça prenait un bout à me le zipper, il me l'envoyait zipper, il fallait que je le dézippe, j'avais double. Tandis que là, je peux vraiment utiliser Dropbox comme un, comme un FTP, mais je peux aussi utiliser Backblaze que j'utilise pour mes backups. Euh, comme un FTP, fait que ça c'est vraiment cool parce que les buckets, c'était chiant. Bon, heureusement on se sert pas des backups souvent, mais quand je n'avais besoin, je trouvais ça chiant. Tandis que là, je peux vraiment, euh, vraiment comme me monter un drive sur mon serveur puis juste comme transférer d'un à l'autre puis titre je retransfère mon, mon backup comme que je veux. Et il supporte aussi Google Drive et plein d'autres cloud storage que je n'utilise pas. Tout ça pour dire c'est vraiment cool. Puis ça vaut la peine, c'est 25 canadien taxes incluses. Je pense de trois licences, c'est vraiment pas cher. C'est un one-time deal. Juste trop cool. C'est un
1: sick, sick FTP. C'est le moment où je t'avoue que moi aussi j'ai payé pour mon FTP. Euh, C'était exactement pour les mêmes raisons. Okay. Mais moi sur Mac, il y avait beaucoup. Il y, y a un peu moins d'options gratuites sur Mac. Mais Filzula, entre autres, marche aussi sur Mac. Mais euh, j'utilise Transmit FTP. Bref, alors, ça sera pour une autre fois, là, mais moi aussi j'ai payé pour un FTP. Ok. <rire> bon, mais ben, je ne suis pas le dire. C'est surtout pour, justement, comme tu as dit, là, moi, ce qui m'enrage le plus souvent, c'est sur, euh, sur Drive, par exemple. Sur Drive, quand tu essaies de télécharger un fichier, des fois, il bug pendant que tu te zip Ça te dit qu'il est en train de te le downloader, mais il bug aux trois quarts, puis tu le reçois jamais. Ça okay. m'est arrivé énormément souvent, ça. Fait que versus me connecter directement avec ftp pour aller chercher, c'est pas mal mieux. Oui,
0: c'est vraiment cool. Bon, ben je suis content de savoir que je suis pas le seul crétin qui aille. Filez-y là, on fait plus que 25 piastres. Transmit et Filez-là, on fait plus que 25$, c'est
1: une ça, ça me fait penser à C'est quoi le logiciel pour extraire les les, les les fichiers IP sur euh, Windows? Ça?
0: Ah oh, ouais, WinZip, WinRaw. C'est
1: WinRaw, WinRaw qui te demande si tu veux le payer depuis euh, 1000, 1743 avant Jésus-Christ et que personne qui a acheté. <rire> <rire> il y a sûrement quelqu'un qui À toutes que il te zip et il te dit « veux-tu payer? Pourquoi tu viens de zip? Mon fichier, il n'a pas besoin de payer.
0: » Ouais, mais je pense qu'il est rendu plus agressif parce qu'il y a j'en trouve un autre. Je pense ouais. qu'ils ont compris à Je pense qu'ils ont compris qu vivraient pas vieux. Ils ont compris que les 1700 ans qui ont vécu, c'est pas mal. Ça tirait ça à sa fin s'ils ne chargeaient pas. Parce que je l'ai téléchargé, puis je pense qu'il a fallu que j'ai téléchargé P zip parce que le WinRaw pas ne voulait pas, euh, voulait pas okay. le faire gratuitement comme dans le temps. La plug, Bah ben oui, c'est ça. Je vais plugger notre projet en ligne.co qui est en fait, on vous aide à lancer une boutique en ligne à une seule journée. Fait qu'on assoit, votre, vous, plus votre client, vu que vous avez des webmasters, on fait un meeting avec votre client, on fait du pre-work, après on s'assoit une journée de temps à la fin de la journée, il est prêt à vendre en ligne, c'est notre offre de service pour un prix fixe. Fait que pour plus de détails, en ligne.co. D'ailleurs, euh, ben là, ça va faire comme quelques semaines, mais la semaine passée, date de l'enregistrement, on a enregistré un autre épisode que je disais qu'on allait avoir au moins quelque chose c'est minime. Euh, vous pouvez vous inscrire à l'ending page au jour de l'enregistrement. Sûrement que d'ici autant ce que vous allez voir, il va y avoir un petit peu plus. J'ai quand même mis une page, ça fait que ça, c'est un win pour cette semaine. Cool. High five? High five, mon Kev!